0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 3, die Verse 23 bis 38 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er anfing, öffentlich zu wirken. Man hielt ihn für den Sohn Josefs. Josef war der Sohn Elis. Eli, der Sohn Matats. Matat, der Sohn Levis. Levi, der Sohn Melchis, Melchi, der Sohn Janais, Janai, der Sohn Josefs, Josef, der Sohn Matityas, Matitja, der Sohn des Amos, Amos, der Sohn des Nahums, Nahum, der Sohn Hislis. Hesli, der Sohn Nagais, Nagai, der Sohn Mahatz, Mahatz, der Sohn Matitjas, Matitja der Sohn Shimis. Shimi der Sohn Josechs, Josech der Sohn Jodas, Joda der Sohn Johannans, Johannan der Sohn Resas, Resa der Sohn Serubabels, Zerubabel, der Sohn Shealtielts, Shealtiel der Sohn Neris. Neri, der Sohn Melchis, Melchi, der Sohn Addis, Adi, der Sohn Kosams, Kosam, der Sohn Elmadams, Elmadam, der Sohn Ers, Er, der Sohn Josuas, Josua, der Sohn Eliezas, Eliesa, der Sohn Jorims, Jorim, der Sohn Matats, Mattat, der Sohn Levis, Levi der Sohn Simeons. Simeon der Sohn Judas. Judah, der Sohn Josefs. Josef der Sohn Jonams. Jonam der Sohn Eliakims. Eliakim, der Sohn Meleas. Melea der Sohn Menas. Männer der Sohn Matatats, Matata der Sohn Nathans. Nathan der Sohn Davids. David. Der Sohn Isais. Isai, der Sohn Obets, Obet der Sohn des Boas. Boas, der Sohn Salmons. Salmon, der Sohn Nachschons. Nachschon, der Sohn Aminadabs. Aminadab, der Sohn Admins. Admin, der Sohn Arnis. Arni, der Sohn Hesrons. Hesron, der Sohn Peres. Peres, der Sohn Judas. Judah, der Sohn Jakobs, Jakob, der Sohn Isaaks, Isaak, der Sohn Abrahams, Abraham, der Sohn Terachs, Terach, der Sohn Nahors, Nahor, der Sohn Seruks, Seruk, der Sohn Regus, Regu, der Sohn Peleks, Pelek, der Sohn Ebers, Eber, der Sohn Schelachs, Schelach, der Sohn Kenans, Kenan, der Sohn Apachats, Apachats, der Sohn Sems, Sem, der Sohn Noahs, Noah, der Sohn Lamechs, Lamech, der Sohn Methusalems, Methusalem, der Sohn Henochs, Henoch, der Sohn Jeretz, Jerez, der Sohn Mahalaels, Mahalael, der Sohn Kenans, Kenan, der Sohn des Enosch. Enosch, der Sohn Setz Seth, der Sohn Adams, Adam war von Gott erschaffen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so einen Stammbaum vorzulesen, das ist nicht ganz einfach. Vor allen Dingen diese hebräischen Namen, ne? dass man die dann richtig ausspricht auch und richtig betont, ähm, ist wirklich nicht ganz so einfach. Das macht mir aber trotzdem Spaß, weil ich meine das ist die Geschichte von Jesus. Das sind Generationen über Generationen, die man da so in zwei, drei Minuten durchliest und schlussendlich landet man bei Adam, der von Gott erschaffen wurde. Ist das nicht verrückt? Ich finde das verrückt. Schon Matthäus hat ja in seinem ersten Kapitel auch so einen Stammbaum von Jesus. Den kannst du mal vergleichen. Da fällt dir auf, dass der viel kürzer ist. Ähm, hat nur 42 Namen und er fängt mit Abraham an und hört dann mit Jesus auf, also schon in sich kürzer, Lukas bringt 77 Namen und da könnte auch eine Symbolik drin stecken, also man weiß es nicht genau, also bei Matthäus sicherlich, der betont ja, 2 mal 7 sind 14 und nochmal 2 mal 7, 14 und nochmal 14 sind 42, also diese 7er Zahl ist da auch drin in diesen 42 Namen und, und Lukas macht das auch, der hat 77 Namen. Ja, man kann das nicht beweisen. Was nur Fakt ist, ist, dass diese Stammbäume, und das weiß man aus der Kirchengeschichte, die sind nicht perfekt. Die sind auch nicht komplett. Die haben Lücken. Da fehlen gewisse Teile. Man nimmt an, also Matthäus hat deutlich gekürzt ja Und wollte halt auf diese, auf diese symbolische 42 kommen und damit etwas ganz anderes aussagen, aber das ist ja nicht unser Thema. Wir sind ja bei Lukas. Lukas hat schon recherchiert und ich glaube, der hat alles versucht auszugraben, was da möglich war. Man hat Archive gehabt, aber die waren lückenhaft. Da fehlten Teile und das muss irgendwie wahrscheinlich mit der babylonischen Gefangenschaft zusammenhängen, dass gerade je älter der Stammbaum oder die Abstimmungslinien ähm, waren, desto lückenhafter wurde es und desto ungenauer wurde es auch. Und so kommt es auch, dass man, dass man Lücken hat, dass gewisse Teile fehlen ähm, und ähm, das Spannende ist aber jetzt das, man hat das in den Evangelien, also zum Beispiel hier bei Lukas, nicht einfach geglättet hinterher und so redaktionell überarbeitet, dass man sagt, okay, jetzt erfinden wir noch ein paar Namen. ne? Das, das muss einfach wasserdicht sein. ja? Sondern man hat das so abgebildet, wie es war. Und das spricht eigentlich sehr für die Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte. Da hat Lukas gute Arbeit gemacht. Ja, diese Lücken... Ähm, die sind da und dann aber auch, wenn man jetzt Matthäus und Lukas miteinander vergleicht, wenn die sich überhaupt vergleichen lassen in manchen Teilen, dann sind da auch unterschiedliche Namen. Das hängt damit zusammen, dass manchmal auch Könige unterschiedliche Namen hatten, also zwei Namen ja und einmal wird der eine Name genannt, manchmal der andere Name. Das hängt auch damit zusammen, dass es ja die Leverats-Ehe gab, also dass, wenn ein ein Mann quasi einer Frau keine Kinder schenken konnte, dann sprang der Bruder ein, ja? so diese, diese Schwagerehe sozusagen, die es dann gab und dann wurde dann aber das Kind mal in einem Fall dem Schwager zugerechnet, damit der Schwager genannt und einmal wurde es dann dem Früheren verstorbenen Mann angerechnet und dann wird der Name genannt. Also auch da gibt es Beispiele für in diesen, in diesen Abstammungslinien und so kommt es an vielen Stellen zu einem Durcheinander. Das fängt schon bei dem Vater von Josef an. Ja, da heißt, der heißt in, in Matthäus Evangelium heißt der Jakob und hier bei Lukas heißt der Eli. Jetzt kann man sich nicht vorstellen, dass die zur Zeit von Jesus und Lukas ist ja Kurz danach recherchiert er ja, der trifft ja Maria noch, dass die nicht mehr wussten, wie der Vater von Josef heißt das kann nicht sein, okay, also diese Lücke, die gab es nicht, ja, so, und, und Lukas wusste, dass, dass Matthäus Jakob geschrieben hat und er schreibt, nee, der hieß aber Eli, also das muss einen Grund gegeben haben, man weiß es nicht, wahrscheinlich, so hat man in der frühen Kirche angenommen, war es so, dass die beiden tatsächlich Brüder waren, also Jakob und Eli und der eine war schon gestorben und der andere ist dann eingesprungen und hat dann den Josef äh, geboren mit der Mutter von Josef. Ja, eben diese Leviatse-Ehe. Ja, es ist, ist eine Erklärung, muss irgendeine Erklärung geben. Also es ist nicht so, es ist nicht so geheimnisvoll. Man muss da keine Widersprüche entdecken wollen. Ähm, auch super spannend, war ich selbst überrascht. Ähm, Matthäus nennt ja ähm, Davids Sohn Salomo, davon bin ich auch immer ausgegangen. Lukas bringt hier Nathan. Nathan war auch Davids Sohn. Da muss es eine Verschiebung gegeben haben, dass später es über Salomo lief, aber Nathan, der eigentliche Nachfolger gewesen ist, Salomo wird ja dann König, aber Nathan hatte auch eine Verheißung äh, es, und es ist spannend, dass eine Stelle in Sahaja 12, Vers 12, da wird dieser Nathan auch erwähnt, der Sohn Davids, dass ähm, er diese Linie äh, der Verheißung weiterführt. Also Super spannend. Auch hier muss es eine Verschiebung gegeben haben, ein ein ähm, Ersetzen sozusagen äh, in den Linien. Und vielleicht hatte Lukas da in seinen Archiven, die er gefunden hat, vielleicht in Jerusalem oder so, dann andere Informationen. Super spannend, oder? Und und ich finde, da, da das trieft vor Geschichte und ähm, man macht hier nur. Äh, Eins deutlich mit diesen Abstammungslinien. Also Jesus ist nicht vom Himmel gefallen. Er wurde gezeugt vom Heiligen Geist. Er war ein Sohn Josefs. Ja, aber Josef war doch gar nicht der natürliche Vater, der Erzeuger. Das schon, aber er war rechtlich der Vater. Und es ist interessant, dass sowohl Maria als auch Josef beide aus dieser Davidslinie kommen. Von David, König David abstammen. Das ist die messianische Linie. Also das können wir festhalten. Und dann macht Lukas mit diesem Text hier auch deutlich, dass Jesus wahrer Mensch gewesen ist. Der stammte von Menschen ab, von einer langen Menschenkette, die hier zwar lückenhaft ist und und auch fehlerhaft und das ist auch so, dass Jesus von fehlerhaften Menschen abstammt. Und dafür ist er gekommen, für fehlerhafte Menschen, um die Fehler der Menschen auf sich zu nehmen. Und das Ganze hat seinen Ursprung in Gott selbst. Ist das nicht fantastisch? Der zeugte nämlich Adam. Und der zeugte, seht übrigens, Adam war keine Märchenfigur. Ich höre zwischendurch mal äh, Predigten von anderen Leuten, anderen Theologen, die sagen, ja, ob es denn Adam wirklich gegeben hat. Also das ist ja nur symbolisch so der erste Mensch, äh, wie der hieß und ob der tatsächlich da war. Also wie Gott das gemacht hat. Ob das wirklich so war in den ersten zwei Kapiteln, wie wir das lesen in der Bibel, ich weiß nicht. Also ich weiß schon, ich glaube schon. Also Lukas äh, erklärt dem Theophilus, Adam zeugte seht, Das ist amtlich, Geschlechtsregister und das glaube ich auch was sagst du dazu?